0: Jean, obrigado por ter aceito o convite de ter batido esse papo com a gente. É, esse foi um convite que, quando a gente conversou com o Luciano, a gente pediu dentro do podcast para ele, cara, a gente precisa de nomes para continuar essa trilha de, con de conteúdo, né? Ele falou, cara, vocês conhecem já o Jean? E daí começou a dar o teu currículo, assim, de coisas que tu falou, que tu faz. Eu falei, não, peraí, peraí. O cara trabalha desde mobilidade, acessibilidade... Usinagem é... técnica. Peraí, não, <risos> a gente vai ter que entender como é, como é que funciona isso, como é que é. Então, a gente vai tentar fazer aqui um... um... Um conteúdo de, de começo, pensando numa futurologia. Assim. O que a gente pode imaginar lá para frente? O Grupo Altec, hoje, ele é um, uma empresa guarda-chuva com diversas empresas embaixo dele, né? Diversos consumidores diferentes, B2B, B2C. Quem, quem quer esse povo? Quem que é esse montante de gente por trás desse, desse, desse consumo?
1: Bom, Rodrigo, primeiro, eu é que agradeço essa oportunidade de estar tá podendo dar voz as nossas ideias, aos nossos projetos. Charles, obrigado é. né, a essa equipe. Fiquei é o primeiro videocast aqui é, na nossa casa é. e a gente fica realmente Esse muito espaço feliz. Espaço lindo que
0: vocês têm aqui. Pô, a gente entrou lá, fiquei de cara, cara. É. Né? A gente é
2: acostumado a é. entrar aqui no Parque Perini, em algumas empresas e ver. Só tudo. baia, sabe? É. É. que é só baia branca assim. Os cheio de vidro, aí. É.
1: Não, a ideia, a ideia de novo, né? É dar, é dar qualidade de vida aqui para os nossos os nossos colegas e, e tudo mais. Mas eu acho que antes de eu ir direto ao assunto, para a gente poder fazer história, a gente tem que entender um pouquinho de geografia. E eu comecei muito cedo a empreender, já com uma visão de empreendedorismo de alto rendimento, e quando a gente começa no alto rendimento desde muito cedo, às vezes a gente não tem ideia para onde vai, e eu estava discutindo isso agora de manhã, eu acho que o que me trouxe até aqui foram os erros, né? errar rápido, corrigir rápido, para fazer com que isso sirva de aprendizado e a gente vá crescendo. E eu comecei o meu negócio dentro de um mercado tradicional, que é o mercado de usinagem, Sim. depois a gente levou para o plástico e agora estamos dando vazão dentro da Altec, Grupo Altec, para a área de corte e conformação também. Então, essa já é até um spoiler aí que eu estou dando de que a gente está entrando muito forte também nessa área a gente pode, nesses 20 anos, consolidar o nosso nome uh, e fazer jus àquele sonho de sermos referência e, de fato, nos tornarmos aí um expoente entre os melhores fornecedores de soluções para o mercado de usinagem e injeção plástica no Brasil. Uh, feito isso, eu, eu acredito muito que a vida ela é feita de ciclos e... e e o negócio não é saber entrar nos ciclos, não é saber entrar nas aventuras, o negócio é saber sair, né? Então é, é, é um eterno semear e colher e a gente tem que entender, não tem certo e errado, mas na minha visão a gente tem que entender que no momento em que a gente colhe bem, a gente tem que dar oportunidade, né, para que para que este cenário seja tocado por outras pessoas, por outras joias, enfim, né? E é isso que a gente conseguiu fazer. Então, eu tô, eu tô depois de 20 anos, eu estou começando a colher um pouquinho daquilo que eu plantei há mais de 10, que foi de acreditar nas pessoas, acreditar em projetos grandes, fazer com que essas pessoas uh, ganhassem formação, tivessem competência, sempre com muito desafio, sempre com mu muito mérito, e que eu pudesse chegar nesse momento agora e dizer, não, são 20 anos, a colheita já está sendo feita, né? vamos deixar para que a retroalimentação das novas plantações aqui dentro sejam realizadas por essas pessoas que investiram, que acreditaram, então agora essas pessoas é que vão tocar o negócio aqui. E eu, por, 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 pelo desafio dominante que há em mim, Uh, resolvi encampar um outro desafio, uma outra semeadura, que é o da tecnologia, que é o da startup. Pô, mas para que lado, né? Aí foi quando surgiram algumas ideias, alguns insights, que era de investir em tecnologia, nesse mundo de startup, coisa e tal, mas dentro do setor 2,5, que é o setor que vocês vão ouvir falar muito a partir de agora, que hoje ele já está traduzido pelo ESG, o Environment Social Governance, o qual já é um give back da minha parte para com a sociedade, monetizando. Né? Então a gente está aí com projetos muito legais dentro da área de tecnologia, dentro da área da conectividade, envolvendo compartilhamento, para fazer projetos que ataquem dores severas, históricas da nossa sociedade. E aí é que entra essa questão, então da aceleradora, que, que, que nós nos tornamos agora um venture builder, né? A gente encampa alguns projetos com ideias matadoras e empreendedores. precisa de
0: um empurrãozinho, de uma ajudinha,
1: e a gente é essa ajudinha que, que, que daqui a pouco as pessoas precisam com, com, com essas ideias dentro dessa área social. Né? Que daí são quatro verticais que a gente atua, que é a mobilidade, mobilidade inteligente, né? a gente a mobilidade inteligente compartilhada, que é a GoMove, que aqui o, o, a nossa, os nossos munícipes aqui de Joinville, Jaraguá do Sul, agora Barra Velha, Penha, Pissarras e logo Santa Catarina e o Brasil, já, já já vão poder usufruir, usufruir tem a parte de acessibilidade e inclusão que então a gente quer dar luz para esse mercado PCD maravilhoso essas pessoas tão especiais né que precisam e de uma atenção enorme,
0: né? é enorme né porque é muita
1: gente né? é enorme são 45 milhões de pessoas são quatro portugais né que estão dispersos né
2: aqui na nossa cidade até a gente a gente ficou até abismado porque é, o Luciano deu um número nela pra gente Ele, me, ele comentou o Luciano no último podcast Falou sobre a quantidade de pessoas PCDs aqui em Joinville né? Eu Não sei se tu lembra qual que é esse número
1: Eu não tenho um número exato aqui uh, da, 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 Das pessoas PCDs em Joinville Mas No Brasil é quase 25% Da população brasileira Com algum grau de deficiência né? A gente tem que entender isso né? Desde deficiência leve Até as as mais graves, as mais severas, né? E, e de novo, eu, eu, eu acho que que já saiu de moda nós discutirmos a inclusão e a acessibilidade. Nós temos é que fazer. Né? É então que ele,
0: ele não é mais, essa inclusão ela não é mais necessariamente só mais um papo de palestra. Ela tem que, ela já passou do papo de palestra. Agora ela tem que ser algo que tem que estar tá aqui já. Isso. A gente isso. não tem mais só que, ah, não, agora eu vou montar no. Não, ela já tem que estar tá feita, né? Isso. E é isso que a
1: gente está fazendo. Então, a gente encontrou uma empreendedora, mulher, olha que legal, né? com ideias sensacionais, com um amor incondicional pela causa, tradutora de libras, tradutora de libras, inclusive, do Titãs, Família Lima, quando vão para Caxias, para o Sul, ela que faz a tradução de libras desse pessoal todo, e que tem um amor incondicional pela causa. Quando ela me apresentou isso, num casamento, num casamento, ela assim, num ambiente... Ela deu pitch no casamento? Sim. <risos> né? Boba ela, né? É, não... Então, assim, num casamento, ela sentou comigo numa mesa, e aqui, né, para os empreendedores que estão aí nos, nos assistindo, nos ouvindo, não tem hora e local. Né? Essa coisa do, 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 do pitch deck, né? do elevator deck, não tem hora. Pitch de elevador, né? Não tem hora. Daqui a pouco a oportunidade que tu precisa, ela tá aí do teu lado. Então tá a gente aí no tem casamento. a gente tem que estar tá preparado, né? A gente tem que estar tá sonhando, acreditando de que as coisas podem acontecer. Então essa segunda vertical de acessibilidade e inclusão, nós temos uma terceira vertical que é de engenharia de manufatura avançada. Todas essas verticais, gente, estão ligadas às ODSs da ONU, né? Que é Aquela questão toda do desenvolvimento social, né, que está muito em voga aí assim, e assim, que a gente não abre mão que estejam ligados. Né? E a quarta e última é a questão da logística reversa do lixo reciclável. né? O Brasil recicla 3% do lixo todo que ele produz. né? A Europa, ela chega a... a os países mais desenvolvidos né? chegam a, a reciclar 40%, 50%, 60% do lixo que produz. Então olhem um campo que a gente tem, e nesse elo, né, no, no meio desse jogo todo, existe uma coisa chamada cooperativa de catadores que vivem num absoluto submundo que alguém vai ter que fazer alguma coisa por essa gente. Sim. Então que oportunidade, que oceano azul que tem aí, que a gente também está... Essa vertical está um pouquinho mais lenta ainda, até porque a gente está com foco muito forte nessas outras três, né? Mas eu não tenho dúvida, inclusive para quem está nos, nos assistindo e nos ouvindo aí, que tem ideia boa nessa questão do, do lixo reciclável, da logística reversa...
2: Economia criativa.
1: Economia criativa, pô, nos ligue aí, mande... Se achar o dia no mercado, aproveita. Aproveita, aproveita, é. né? É para que a gente possa estar possa tá desenvolvendo. Então, é mais ou menos... Rodrigo e Charles, esta a geografia que me permite dizer que a gente já está fazendo uma pequena, mas profunda e linda história.
0: Que legal. E é legal que tu falou ali, é, para estar tá com tudo isso bem alinhado, para estar tá com tudo isso bem, bem, bem alinhado na, na que neto falou, né? Hoje eu passo a colher o que os outras, o que as outras pessoas da minha equipe con conseguem continuar fazendo por mim. É, e tem uma frase que, que tu colocou esses dias no teu, no teu LinkedIn, eu confesso que não vou lembrar quem que, é um, quem que é o cara que falou essa frase, mas é que a cultura come a estratégia no café da manhã ah, o quão é importante não estar só na tua cabeça todas essas ideias todas essas novas frentes, todas essas, essas paixões por essas por esse, por, por esse desenvolvimento, né? De trazer, de não, agora eu vou devolver pra sociedade isso. O quão é importante tu passar isso o pessoal que tá ao teu lado, ele olhar para ti e falar assim, não, pô, eu tô sentindo que há verdade naquilo que já tá falando. E eu vou pegar essa verdade, eu vou transformar em minha verdade, que vai transformar na verdade da minha família, que vai... E a gente se for parar pensar assim a gente o impacto que tu, tu traz para um colaborador teu ele traz para a família dele para o envolto dele e quão é importante manter isso para eles né
1: por isso que o, 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 o empreendedorismo ele é multiplicador né e, e tudo na vida né quando a gente faz com propósito quando a gente tem um propósito né tá tá, tá muito na moda hoje falar dessa questão de propósito e o quão difícil é as pessoas encontrarem propósitos nas suas missões, né? Por isso que hoje a gente tem uh, tanta igreja, tanto culto, né? Sensacional. Acho que as pessoas realmente têm que buscar naquilo que, que, que melhor lhes convém, esse apoio, né? Para que haja esse encontro. E, 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 e essa questão uh, da verdade ela vem junto com este propósito. Né? Então também acho que, que já fica a dica para quem está nos assistindo e nos ouvindo de que isso tem que ser uma busca constante, né? de, de, de entregar algo que faça sentido. Antes a gente entregava algo que fazia sentido para uma geografia com interesses econômicos, ou materiais né? agora a gente tem que entregar algo que faça sentido para a sociedade sem olhar para o lucro sem, sem deixar de olhar para o lucro, para as competências para a meritocracia, para o resultado em si né? ou seja ser profissional com isso então é isso que a gente está fazendo nesse setor 2,5 e e, e e a cultura de estudo né e, e, e essa questão da cultura ela leva tempo para ser para ser é, entendida, porque isso é como um culto, né? Isso é como uma isso é, isso é como uma religião, o qual top down em cima de crença mesmo. Eu sempre acreditei desde o começo que, que nós seríamos os maiores e melhores, né? Então, às vezes, até as pessoas riam. Pô, como assim? Tu tá aqui numa salinha, como que tu quer ser o maior e melhor? Digo, Não, eu quero Sim. ser o maior e melhor. Sonhar grande, sonhar pequeno... É o mesmo dá, trabalho. Dá o mesmo trabalho. É, 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 né? Então, vamos fazer. eu sou o, o exemplo de que dá para fazer. Né? Saí de Caxias do Sul, fui juntando pessoas boas, né? que o pessoal diz, Ah, tem que ter leões... De fato, tem que ter leões, mas às vezes, às vezes tu não está numa savana africana uhum.
2: né? recheada,
1: recheada né? de leões. Né? Às vezes tu está aqui num, num local um pouquinho mais Só mais com o leão baio Não, é, só com gato, né? Mas aí tu começa a... Tem que treinar a, o
0: gato para virar leão tu, e vira. E
1: vira, e vira, e vira, né? E aquele miado vai ficando um pouquinho mais grosso uhum. e o cara vai se sentindo leão e... E quando tu vê uns gato, um leão e a leão, e vamos embora, e vamos, vamos fazer, né? Então, é tem duas coisas que a gente pode fazer, ou achar empecilhos e parar, ou fazer do empecilho um, uma alavanca motivadora e seguir, né? Então é isso que a gente sempre fez, mas a cultura, né, respondendo a ti, Rodrigo, ela é fundamental numa, numa organização que quer passar verdadeiramente a mensagem. E que quer rebanhar as pessoas.
0: Né? É porque se for uma cultura só por cultura... Ah, eu, agora de repente lá no Impulso... Agora a gente vai querer botar uma cultura que não é a verdadeira... Ou a gente só quer aparecer bonito... Só quer aparecer... Uma hora ou outra isso vai, vai cair. O colaborador não vai comprar. Né?
2: Exatamente. E dentro, e dentro dessa, dessa nossa linha editorial do publicidade para quem... Que é o que a gente está aqui conversando e, e, e trabalha em cima... Como que tu enxerga Jean, é, a, a comunicação com diferentes culturas com diferentes públicos de, trazendo para nossa, nossa ideia de, de, de pensar no lucro como vender, como se comunicar né? também sem perder essa essência da, da sustentabilidade da, dos valores hoje que é imprescindível, tem que ter dentro de cada marca, cada empresa a gente vê as pessoas como falar com essa turma, como que publicidade para quem como que a gente fala com eles, cara
1: eu acho Charles, né isso Nome tanto quanto
0: diferenciado,
1: diferenciado é. né, Charles. Mas respondendo a tua pergunta, meu querido, eu acho que o desafio de vocês é o desafio do pedreiro, que é o desafio do cinema, que é o desafio da empresa de telefonia, que é o desafio da TV a cabo e que é o meu desafio aqui na Utec é de encontrar caminhos para que a gente possa nos reinventar a cada dia para atingir o nosso resultado. Agora, se eu tivesse que te dar uma dica realmente, eu diria assim, que dor tu estás preenchendo? Que dor tu vai resolver? É. Esse é o princípio tu, básico. É, Porque através dessa dor é que tu vai conseguir captar entender e levar o remédio pro teu público que tá com essa dor né? aí entra a questão de foco, entra a questão de planejamento entra a questão do, dos brainstorms entra a questão, né de toda aquela lógica que, que, que dos design thinkings, da vida do canvas da vida de, 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 de colocar isso no papel e, e tentar a gente entender para onde que a gente quer ir e aonde a gente quer chegar né porque se eu quiser, dentro do meu negócio, atender a todos, possivelmente eu não vou atender a ninguém. Né? Então, eu, eu vou ter que ter foco. Né? Então, a gente tem aqui as nossas linhas de produto, a gente já tem, pelo nosso histórico de 20 anos, qual é que são os nichos dos nossos clientes, que dor eu atendo aqui, que dor eu atendo ali, que dor eu atendo acolá. Né? Agora na mobilidade é a mesma coisa, agora na questão da, da, da acessibilidade e inclusão é a mesma coisa. Então assim, a gente tem que ter muito foco quem. São que a várias gente...
2: formas de comunicar né? para cada tipo de produto. Né? Exato. É, essa é uma das dores, um dos principais motivos que nos move. Né?
0: É porque o é, cliente é, é falou nem todo mundo pode, precisa ser meu cliente. Nem todo mundo, eu não, não preciso vender para todo mundo. A gente vê muito lá, porque às, às vezes a gente vê contatos que chegam ou empresas que se conectam com a gente de alguma maneira, que na hora que tu conversa com ela, tu fala assim, não é de mim necessariamente que tu precisa. E a gente acaba tendo muito mais o trabalho de até quase uma Direcionar, consult né? consultoria de falar assim, não calma, antes de tu precisar do que tu está querendo comprar de mim, tu precisa dar uns passos antes. E daí tu instrui o cliente, agora tu não é meu cliente ainda tu vai ser meu cliente lá na frente. eu acho que é um, é um pouco disso, porque se tu olhar para os teus negócios hoje, tu vê uma, uma quantidade de gente, nem todo mundo nem todo mundo vai comprar da GoMovie, nem todo mundo vai comprar a ideia da Motiva, nem todo mundo vai comprar... Por quê? Porque são públicos diferentes para isso, e é que nem o Charles até comentou ali, é, tu consegue trazer para dentro dos teus negócios esse passo que, que tu dá de devolver para a sociedade, tu, tu consegue fazer com que essas empresas funcionem sem tu estar tá só fazendo caridade, sem tu estar tá fazendo por fazer. Não, tu está tu, tu conseguindo dar uma, a roupagem é, empresarial, a roupagem profissional, a roupagem necessária para que mercados que nem tu comentou, como o mercado de reciclagem, que, pô, tem gente que acaba fazendo isso de forma. É... Cara, amadora. Tá no, sim,
2: tá no submundo, não, né? Quando... Sim,
0: e vocês se preparam pra isso, sabe? E falar assim, não, peraí, vamos dar uma roupagem profissional para esse cara, vamos ajudar esse cara, vamos tentar trazer um negócio diferente, vamos tentar trazer para dentro dessa cooperativa. Então esse, é, 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 é legal essa frente que, que, que vocês trazem de não, peraí, eu, eu consigo fazer, ajudar o mundo, ajudar a sociedade, vou ver a sociedade, mas tudo ainda continuando sendo profissional, continuando profissional. Absolutamente
1: pensando. profissional, por isso que é o setor 2,5, né? então é... porque se não for profissional tu vem para o terceiro setor e é lindo o terceiro setor mas se tivesse solução solucionado já estava né já estava resolvido e já né? resolvido, né? então uh, o que que a gente vê é é uma é uma é um desafio é um oceano absolutamente azul e vocês né no, no vosso negócio eu acho que vocês têm um canhão nas mãos que a comunicação... E hoje a, a, a comunicação ela não tem mais fronteiras. Ela não tem mais barreiras. Né? Uh, dependendo da qualidade e dependendo daquilo que vocês embarcam na comunicação de vocês, que nem isso aqui que a gente está fazendo aqui, é absolutamente diferenciado. Sim. É. Que daqui a pouco vai cair nos ouvidos ou nos olhos das pessoas certas, e que vocês têm uma proporção gigantesca. Então, volto lá para aquela questão do fazer, errar, corrigir, planejar, né? para que se possa ter um, um, um caminho linkado com o sonho. Porque se fizer tudo isso sem ter um sonho, a coisa ela fica inócua, ela se perde, de nada adianta, né? Não é, não é que de nada adianta, porque também a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter um, eu vejo muito nessa questão do empreendedorismo, de alto rendimento, de alto, ah, tem que ser assim, ah, tem que ser assim, não, não tem que ser nada,
0: não tem não que é ser certo, nada, um certo, né? não, não tem, não, não tem é, certo não é, e errado. É, é, é
1: uma, é uma, é uma na, na minha humilde, humilde, humilde opinião. É, não tem que ser nada, porque senão as pessoas absolutamente se frustram. A gente tem que estar conectado com a nossa essência. Se a nossa essência é de fazer algo grande, é de trabalhar no alto rendimento e entender que a gente vai sofrer as dores daquilo, porque no pain no gain é, é, é uma lei muito, muito simples, eu vou ter que abdicar de muitas coisas para conquistar outras. Mas se não quiser fazer, se não conseguir fazer, também está tudo certo, sem muita, está tá entendendo. Claro que a gente não pode se acovardar. Sim. A gente não pode se acomodar. A gente não pode é na desculpa da procrastinação, né, no, no cavalinho da procrastinação, deixar a vida nos levar. Agora, cada um tem que encontrar o seu, o seu, a sua essência, né? o seu propósito, o seu, o, o seu caminho, então é mais ou menos por aí.
0: A gente, é, na, nas pesquisas que a gente fez, uma das coisas que nos apaixonou, além de, de poder é, conhecer através do, do, do Luciano o projeto da Motiva, é, entender o, o, por que, que a Motiva apareceu e por que, que ela tá aí e por que, que de repente ela já nasce como a maior rede social de, de PCD, de acessibilidade o tamanho desse projeto, o tamanho, quanto mais tu pesquisa, quanto mais tu fala sobre ele, tu, eu, eu vi, vi no teu LinkedIn falando sobre ele, a importância desse projeto. E a gente, um dos papos que, que a gente teve no primeiro episódio com o Henrique Arins, que é um professor, foi um professor nosso da faculdade e hoje ele, ele leciona nos cursos de, de publicidade, ele falou, ele falou muito sobre tornar a publicidade e os produtos mais inclusivos de verdade. Inclusivos de verdade, não inclusivo por inclusivo Não vou botar só uma rampa por botar uma rampa Não, inclusivos de verdade E a motiva ela, 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 ela vem com esse objetivo de conectar né? De conseguir conectar essas pessoas, essas pessoas De que De que essas pessoas consigam ter o seu espaço E que nobre esse, esse, esse trabalho que vem feito A que pé está a motiva E a que pé, como que A gente pode fazer para que ela seja ainda mais Vista, ainda maior, ainda Para que ganhe o mundo mesmo Veja bem, quando a gente fala
1: da, 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 da motiva e quando a gente fala dessa vertical de acessibilidade, Charles e Rodrigo, eu asseguro para vocês de que o nosso sonho ele é muito, 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 muito grande e que a gente está preparando aí um canhão, mas um canhão de quinta geração para poder atacar de vez, com muita humildade, mas de uma forma ampla e restrita, democrática, o problema da acessibilidade e inclusão no nosso país. E a gente não montou só a motiva, que a gente está dando um spoiler aqui para quem está nos assistindo e ouvindo, que a motiva sim, ela já nasce como a maior rede social, é uma rede social. Nós criamos uma rede social que vai... Trazer ali para dentro, de uma forma, como eu falei, ampla, democrática, todo mundo. Mas com uma atenção muito especial às discussões dos problemas, das soluções, dos dilemas, dos dogmas da comunidade PCD.
2: Quem que se encaixa nesse PCD? Poder, seu...
1: Todo mundo. O familiar de um PCD se encaixa no mundo PCD. Uhum. A, a, a área da formação a academia se encaixa nessa área PCD, a área da saúde se encaixa na área PCD, a área da infraestrutura se encaixa na área PCD, a área da política, do social, se encaixa na área PCD. Ou seja... Amplo. É, é, é amplo e restrito e quando a gente fala desse amplo e restrito é nós. Então é para todos, só que ali, veja bem, hoje quando a gente tem uma rede social, como Facebook, como Instagram, como LinkedIn... Pô, esse pessoal, de uma forma muito brilhante, muito bacana, muito nobre, joga ali para dentro e leva ali para dentro também a comunidade PCD. É legal, show, é para todo mundo. Só que é a comunidade PCD no meio de todo mundo.
2: Sim. Né?
1: Lá a gente quer inverter um pouquinho essa ordem. A gente quer colocar todo mundo no meio da comunidade PCD. O centro da atenção vai ser a acessibilidade, a inclusão, a diversidade, uhum. sem tabus, né? sem, sem preconceitos. Nós vamos discutir. Porque a motiva ela só é um dos elos de ligação deste grande canhão. Nós temos acima da motiva uma RHTEC chamada Semeares o qual a CMEARES vai fazer o link entre o mercado PCD e as empresas. Mas não só para aquelas empresas que precisam, que vocês sabem que nós temos aquelas, tem uma, uma cota que as empresas precisam preencher por obrigatoriedade. A gente não está olhando só para isso, que são 400 mil vagas no Brasil. São 400 mil vagas. Charles e Rodrigo que precisam ser preenchidas e que as empresas não encontram PCD e os PCDs não encontram as empresas, mas ora são 45 milhões de PCDs. Olha a oportunidade que tem aí. A gente não está sabendo fazer.
2: É verdade, verdade. Tem muita gente que precisa contratar. Né? e Quando surge uma pessoa dessa, é até disputada no é. mercado, né? Isso, mas isso no campo da obrigatoriedade. No campo da obrigatoriedade. Só porque, só porque, é verdade, só porque precisa. Exato.
1: Só que nós queremos ir para o campo da empregabilidade, com dignidade. A gente quer fazer com que o mercado empregador, não só o obrigatório, mas o mercado empregador, olhe para o PCD e diga, não tem diferença nenhuma. Por óbvio que isso é um alto tamanho do meu desafio, Gurizada, com 45 anos, já com um grupo aqui de sim, empresas, sim. Né? graças a Deus, montadinho. Olha que vespeiro que a gente está... Está cutucando... Tá, coisa... tá, né? é,
2: e, é a empreendedora. Né? É. se fosse... Ah,
1: não, não, não quero ir para esse é. lado. Não, e não é um ponto de ir. inflexão. Mas olha só, tem mais duas vertentes ainda aqui dentro desse ecossistema da acessibilidade e inclusão que é muito legal nós falarmos. Que a, nos, a nossa empreendedora, a Letícia, que vocês têm que fazer um videocast desse com ela vai falar um pouquinho para vocês desse amor e do tamanho desse mercado, o que, que é e o que, que move ela nisso. Ela montou uma solução que é o primeiro passo para a sensibilização e nós trazermos essa galera PCD para fora das suas casas e passar por uma convivência que é uma solução para o mercado de lazer, gastronomia e turismo. Quantos PCDs na tua vida Rodriguinho, que tu viu num restaurante?
0: Não consigo lembrar de uma situação agora. Quantos tiales que tu viu? Não lembro.
2: Um exemplo bem interessante foi... Eu também realmente... É péssimo pra cabeça, não lembro os números. Mas não sei se tu lembra, Darlan, também na produção... Que o, o Luciano comentou de anões ah, em Joinville. Ele
0: falou que tinha 6 mil anões 6 ali. 6 mil? Sim. Era esse? É, não, acho que não é
1: 6 mil, mas é muito mais de mil. É. Eu não tenho o número então, exato. E eu acho pegou, que
2: era isso, né? Ele pegou e Unanismo. Dizer. Qual foi a última Unanismo. vez que tu viu? Ele falou: ah, esse pessoal não sai de casa? Por que não sai de casa? É muito mais de mil não. anões é. em Joinville. Não tem. Não tem sensibilidade, começando por uma rampa, que nem né? trama, mas não é mais que uma rampa. Coisa simples,
0: cara. Coisa, coisa, simples.
1: coisa simples. Então, veja bem, só que o anão come, o anão veste, Sim. o anão quer diversão. Vai no shopping. O anão tem pai, tem mãe, tem irmão. Então, né, para aquelas pessoas que daqui a pouco não tem na sensibilização social, algo é negócio. Então vamos falar de negócio, não tem problema. Né? Vamos resgatar essa galera, vamos fazer essa galera circular pela nossa sociedade. Para quem olhar isso com o lado social, maravilha. Mas para quem não olhar com o lado social, também maravilha. Vamos olhar pelo lado comercial?
2: Pelo então, um lado da oportunidade, com de certeza. Oportunidade.
1: E é isso que a gente está fazendo. Então, essa solução vai permitir, gurizada, que a gente consiga levar para 10 mil estabelecimentos. Olha, olha a nossa pegada. Olha o desafio. É o maior, mas, ever. É o maior programa de inclusão, de acessibilidade, inclusão desse primeiro passo de acessibilidade para o mercado na América Latina. É o maior programa, mas assim disparado, porque aí em um ou dois anos, dois anos é a nossa meta, é fazer com que 10 mil estabelecimentos recebam esse pacote de inclusão, que é o quê? Os cegos, né? os deficientes visuais, eles poderão ter cardápios em braille poderão ter uma audiodescrição... da onde eles estão... porque para gente que não tem a deficiência... a gente não se dá conta...
2: É, fica por menor... né a gente mas, acaba não valorizando coisas pequenas... que a gente mas como visualiza... É que, por exemplo...
1: como é que um cego hoje... pede algo no restaurante... por isso que tu nunca viu um cego no restaurante... É Chales, por isso que tu nunca viu um cego no restaurante... porque é desumano... tu imagina... É tu fecha os teus olhos... Entra num restaurante e tu diz assim por onde eu começo.
2: Tenta comer alguma coisa aí.
1: Aí tem que ter alguém no teu ouvido. Lendo guardar para ti. Uhum. Numa guspideira ali, né? Com o perdão da, 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 da palavra. Uhum. Então, que dignidade que é essa? Que, que, que dignidade que é essa que um surdo não possa ser recebido num restaurante? Não precisa né, o staff do restaurante falar e, e se comunicar em Libras. Pô, mas vocês já imaginaram se a gente conseguir fazer com que essa criatura chegue lá e seja recebida com um bom dia, um boa tarde, um boa noite? O que, que o senhor deseja em Libras?
2: E a
0: oportunidade mim, que tem, né? né? Que é, por... que é uma coisa que
1: Vocês percebem como é, é, é sutil, é pequeno, é, é um primeiro passo muito pequeno que eu não tenho dúvida que a hora que um surdo ele chega num restaurante e ele é recebido com um bom dia em Libras esse cara vai voltar. Claro
0: que vai, com certeza absoluta. Sim. Não é. só ele, como a família dele. Esse cara vai voltar
1: Calma. e a família a dele mulher, vai fazer o que o lá filho... no Facebook com esse estabelecimento? Vai
0: avaliar, vai... E vai vai com... dizer, cara, vamos lá. Vai contar. É uma nova experiência. É a gente quer
1: ressignificar tudo isso, essa convivência. A gente quer ressignificar essa
0: convivência. É E é mexer em algo que hoje não é pensado, mas é que é uma coisa assim que pro dono do restaurante, pro dono do estabelecimento, não vai doer
1: Nada, é porque, só pensar, porque olha só, a gente está é tá fazendo, só para vocês terem ideia, em ordem de grandeza, o dono do restaurante, para ele ter todo esse acesso à acessibilidade, para os deficientes, para o visual, para o surdo, para o autista, ele vai receber uma videoaula para passar para o staff dessa questão das libras, o básico. A gente não quer que ninguém passe a falar libras, mas que passe a se comunicar minimamente que passa... sabe que aquela pessoa... ela diz que... pô, os caras estão olhando por mim. Começou! Começou! né para que o, o, o deficiente físico, ele saiba que ali pelo menos não está acessível, ele não passe raiva de ir num local achando que ele pode subir a escada e que não tem rampa. Ele, né?
0: Imagina chegar, chegar sem tempo Então, pô, novo.
1: eu não tenho acessibilidade. Não, não vamos querer ser demagogos aqui de achar que a gente vai resolver esse problema segunda-feira, que não vai. Mas, pô, mas pelo menos vamos dar dignidade do cara dizer não, aqui eu não posso ir, tá bom, eu não posso ir, beleza, eu, eu, eu vou aonde, eu, eu, eu posso ir. Então são, são pequenas coisas que a hora que a gente leva isso para uma matriz macro, é um projeto gigantesco. É? Então é isso que a gente está fazendo, lá com a Letícia, junto com o pessoal do Aizum, e a motiva é essa rede social o qual foi criada por um parceiro, e daí o mundo das startups, da tecnologia, vai nos conectando, né o network é maravilhoso, que também eu estava lá para comprar um terreno de uma pessoa, a pessoa começou a me falar que tinha uma rede social, eu digo, cara, essa rede social me interessa, eu já tinha investido milhões nessa rede social, coisa e tal, eu digo, pô, olha o meu projeto de, de, de acessibilidade e inclusão, que tal nós começar a falar disso de uma forma profissional? Em meia hora saiu o um negócio. Em meia hora nós tínhamos uma rede social montada.
2: Né? Então foi um negócio no casamento, a outra comprando um terreno.
1: Tu tá entendendo? Te,
2: tem que e, me e... falar depois como foram as outras compras. que é... Deve ter sido no mercado. Não, é, não
1: to, todos... To, to, olha, eu, eu, eu vou dizer para vocês que grandes negócios, grandes, grandes e bons negócios apareceram Absolutamente fora do radar. E que, por exemplo, a gente vai precisar de mais tempo né, para contar tantas ah, outras certeza. histórias lindas, mas muitos, muitos, muitos negócios grandes, 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 assim, numa, numa, numa mesa de bar ou num, num é. avião. Yeah, ou num e-mail despretensioso.
2: Tem cliente nosso aí que saiu sociedade em pescaria, né? É verdade, é verdade. <risos> tem cliente nosso que saiu negócio é. em pescaria e é. Hoje é. são a segunda maior empresa de, do, do ramo imobiliário do Brasil. É. Mas é por aí. Rodrigo, o é. que tem aí?
0: Acho que vamos, vamos trazer agora para uma roupagem mais de negócio, porque eu quero, eu quero falar sobre um negócio que, que, que a gente faz lá na, 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 na produtora e acaba.. É, Entrando em conjunto com o que vocês fazem aqui, que eu fui percebendo que vocês acabam fazendo aqui. Quando a gente conversa sobre vender produtos, vender serviços, vender essas soluções, é, é normal do empreendedor pegar e, e ter essa, essa vontade de atender o cliente rápido, responder a proposta dele rápido, mandar o orçamento de forma rápida, vender como se fosse um produto, soluções. Só que a gente vem, vai vendo que, pro nosso, por exemplo, para o nosso negócio e pro, acho que para a maioria dos negócios que a gente vem se conectando hoje, é comum que você dê um passo para trás e converse com o cliente antes, traga a solução para ele antes, senta, ao invés de tu sair na, na loucura de querer sair vendendo, não vamos vender, vamos vender, vamos mandar orçamento e vou quanto mais orçamento tiver, melhor. tu dá um passo para trás e, e pensa sobre o produto. De novo, né falando do, do podcast que a gente gravou com o Luciano, o Luciano falou que a TV por muito tempo era vendedora de VT, ela queria vender VT, 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 e agora ela passa a ser alguém que para, conversa com o cliente e traz essa solução para o cliente. E eu vi que o Grupo Altec está nesse, tá nesse, nesse espaço de tempo de fazer isso, ao invés de eu sair vendendo, não, eu vou trazer esse negócio, escutar a solução e passar isso para frente de alguma maneira. Como é que aconteceu esse amadurecimento da, 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 da empresa de não eu não vou só criar um catálogo e sair vendendo eu vou trazer uma solução eu vou trazer fazer com que esse esse tempo do meu orçamento seja maior porque eu vou trazer essas reuniões tudo para poder para poder dar essa roupagem maior para tua empresa
1: eu acho que eu ganhei a semana com essa tua com essa tua colocação com essa tua pergunta que moral hein Aí divide os guris uhum. da galera do time forte. São duas coisas que a gente tem para observar e que eu tenho dito aqui em amplo e bom tom: bota o queijo para feder não adianta chamar o ratinho para te oferecer o queijo o ratinho vai olhar pro queijo ele não, ele não sabe, uns até vão querer vão dar uma mordidinha mas meu velho, a hora que tu bota o queijo pra feder aquilo toma um valor toma uma proporção toma um, um sentido pros ratinhos que vêm ali de que daí tu vende valor tu não vende preço
2: é, com certeza
1: então, essa sempre foi a nossa história. Tu sabe por que, que essa sempre foi a nossa história? Porque a gente nunca teve dinheiro. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu tenho que vender o quê? Eu tenho que vender sonho. Sim. Sim. Eu tenho que vender algo a mais do que só o meu produto. Quando a gente começou lá em, em 2001, a gente não tinha nem catálogo. O que, que nós vendíamos? Nós vendíamos produtividade. Olha, eu tenho um produto que tu vai fazer essa tua operação em uma hora, com eu tu vai fazer em meia hora. Pô, como assim? Em vez de tu ganhar 100 reais, tu vai ganhar 200. É? É, testa! Não tem aquela conversa mole, não, me compra pra testar, e, e, e vamos ver, faz um contrato, um mega contrato. Não, tá aqui, semana que vem eu tô aqui de volta. Bota pra rodar. Bota pra rodar. Bota o queijo pra feder. Uhum. A hora que o queijo tiver fedidão lá, né? No bom é. sentido. Uhum. Meu velho, vai vir capivara, vai vir ratinho, vai vir gato, vai vir cachorro. Porque, pô, aquilo, tá entendendo? Aquilo, aquilo atrai. Eu, eu, eu vejo que esse é o principal uh, quesito, né? De... De tu gerar a tua demanda. Então, pô, para mim atingir a RHTEC lá da Semeares, eu estou botando, entre aspas, o queijo aqui para exalar, para feder aqui para todo mundo. Do ponto de vista, eu, eu quero fazer com que os PCD saiam de casa. Então, eu quero gerar essa demanda. E eu quero discutir essa demanda dentro de uma rede social. Qual é que vai ser a consequência natural disso? A empregabilidade lá na RHTEC. Então é um ecossistema. Então aqui a gente costuma dizer isso, né? Vamos criar a nossa demanda. Isso é difícil, é complexo. Tu vai
0: criar o teu próprio cliente? Né? Né?
1: Quem quiser entender um pouquinho disso, assista O Lobo do Wall Street. É. O Jordan, apesar de louco, né? ele é um cara que retrata muito fielmente isso que eu estou dizendo para vocês. Aqui que a gente prega há muitos, muitos e muitos e muitos, desde o nosso começo. Nem existia o filme, né? O filme é legal aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo poder ter, ter,
0: um ter essa ideia.
1: Dizer. E a outra coisa muito legal das empresas de hoje em dia é que elas não têm mais que entregar o que o cliente quer. Elas têm que entender para atender, que é um lema do Júlio Simões, né, da JSL, é entender para atender mas é entregar aquilo que ele precisa. Porque o que, que acontece hoje com o advento da tecnologia, do compartilhamento, da conectividade? Muitos clientes, né? isso não é uma verdade absoluta que eu estou dizendo, mas muitos, muitos clientes, especialmente da indústria, que é a minha área, só para deixar claro aqui, estou falando do cliente da indústria, que é a minha área, quando a gente fala de consumidor, já é um, uma outra maturidade, já é um outro entendimento. Mas o cliente da indústria, que é a minha área, ele está dentro do quadradinho dele, da fábrica dele, e ele não consegue perceber as tecnologias e as conexões que tem aqui fora. Então ele tem um chevetão que ele usa a vida inteira e ele liga e diz assim, olha, eu quero outro chevetão. Porque esse funcionou. Porque esse está funcionando. Uhum. É. No mercado B2C, consumidor, o consumidor ele já sabe mais o que, que ele quer. Ele já entende mais do que, que ele precisa, a necessidade dele. Agora, aqui na indústria, para você que nos escuta, está nos assistindo aqui, que tem um negócio B2B, especialmente para a indústria, tem que, haver, tem que subir essa régua do ponto de vista do entendimento, de fazer e de entregar não mais o que o cliente quer, a gente precisa ter uma solução que se volte para aquilo que ele precisa. Porque se a gente não entregar o que ele precisa, a gente cai na vala comum do preço. E a vala comum do preço, nos dias de hoje, tu nem existe mais para o cliente. Tu é só um número no adwords ali, né? Tu é só um número ali dentro
0: da pesquisa ele, ele, ele dele. Deixa de ser, é, ele deixa de ser o um, um Jean... E passa a ser um número. E passa a
2: ser um número que ele vai ver no Google. Esse é um pecado muito grande que a gente vê acontecendo em vários lugares, né? Vários... Até, até parceiros, né? Mas é, eu justamente até nem, nem, nem falei para ti antes, mas antes eu trabalhava... 2010, 2013, eu trabalhei numa empresa do do ramo de, de modelagem aqui em Joinville, né? Então eu trabalhava no comercial. Modelagem eu, de modelos. De molde. De molde. Molde e usinagens técnicas. Nós vendíamos esse serviço. Para quem Concorrente, tu
1: trabalhava.
2: Aí. Depois eu te falo é. para os bastidores aí. Então precisa. assim, <risos> então assim a gente trabalhava e eu percebia que vocês estavam em alguns clientes nossos. Mas que as soluções que vocês ofereciam iam muito além. Então eu chegava com um produto X aqui e falava, ó, oh, eu consigo te atender nessa usinagem técnica aqui, nessa manutenção. Daí o pessoal falava assim, ó, não, mas aí... beleza, eu vou te, vou te dar uma resposta essa semana, né? Daí quando eu voltava, o cara falava assim, não, mas peraí, a Autec veio aqui, descobri, descobri assim, né? A Altec veio aqui e me ofereceu a solução completa e tal. E eu percebia que aquele, a Altec veio aqui resolveu a solução, a solução completa, não, não, a gente não conseguia atender, porque a gente fazia isso aqui e vocês faziam isso aqui. Exato, exato. É. E daí, quando, a gente, quando eu saí do mercado, tô com a produtora de vídeo, eu vi que daí o Rodrigo falou, cara, vamos falar com a Altec. ele falei, a Altec. Eu falei, ah, conheço isso aí. Mas daí, quando eu fui pesquisar lá no LinkedIn, no Instagram, em tudo que vocês estão fazendo, eu falei, cara os caras hoje tão, antes a gente vendia isso aqui os caras estão isso aqui, hoje os caras não cabem no palmo da minha mão, entendeu, os caras tão gigante tão maior, cara, é justamente nessa ideia, diferenciar os, os guri dos homens não sei se esse é o melhor termo mas diferenciar isso aqui é. disso aqui sim, sim, sem ser pejorativo é isso mesmo, sim. porque
1: é. só que essa é uma questão de sobrevivência eu não falo pra enaltecer, eu não falo é, eu também não falo que nós
2: estávamos, eu lá na não, minha empresa, a gente estava, cada um está no seu quadrado. Isso. Eu quero fazer isso aqui, vou ganhar dinheiro em cima disso aqui. Isso. E eu quero fazer isso, isso. aqui, cara. Isso. Quero o um Brasil para mim. Mas tu percebe,
1: Charles, mas tu percebe, na retórica o que que é, eu quero fazer isso aqui deste tamanho e quero ganhar dinheiro. Nós não, a gente quer fazer isso aqui e transformar a vida do meu cliente. O dinheiro vai ser a consequência.
0: Bem...
1: Vem! E a gente sempre foi, Charles. Charles. A gente sempre foi, mas sempre foi far away
2: os mais caros. Os mais caros. É, era uma coisa que a gente também não entendia. Pô, peraí, cara. Nosso orçamento tá melhor? Nosso orçamento tá melhor, porque a gente não fez.. Que que não, o cara que queria que essa melhor? solução aqui, que eu que fui lá, apresentei, atendi ele muito bem, dei o meu melhor e tal, tô fazendo orçamento. Ah, mas porra, por que, que não fechou? Não. não foi uma nem duas, tá? Foi várias vezes. É, <risos> é. é não por nada porque a gente tem tem, tem esse cuidado, né?
1: De, de parafraseando e, 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 e já usurpando do mote da Júlio Simões que eu acho que é uma empresa também sensacional, mas assim é entender para atender. Não é só atender, porque o atender tu vai cair na vala comum antes, ainda eu já tô velho, né? 45 anos. Você já vê pelas minhas entradas aqui assim, né? E pelo meu meu, meu topo de. meu coco da, da cabeça aqui, de que os anos eles foram cruéis comigo, né?
2: Antigamente, quando eu comecei. Quero chegar nessa idade cruel, igual tu, hein? <risos> <risos> Não, mas. É, é, mas é, antigamente, quando,
1: eu, quando eu, eu comecei, até sei lá. 5, 7 anos atrás, na indústria ainda, tá? Tem um gapzinho aí que se pode explorar isso. Tu levavas o atendimento. Tu não precisava entender pra atender. Tu levava o chevetão pro cara. E o cara, acostumado a comprar chevetão, um chevetão, 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 chevetão. Só que hoje mudou completamente. Hoje mudou, né? Hoje eu vejo que vai sobreviver quem entender para atender. Né? Quem de fato criar ali e, e vai ter ainda mais sucesso, quem conseguir botar o queijo para fender. É quem gerar a sua demanda. Porque daí tu não vai ter cliente, né? vai ter parceiro. Né? Aí tu vai ter admirador. Uhum.
2: Vai ter parceiro de negócio, vai ter solucionador. Aí, aí, tu vai
1: ter, aí tu vai ter um cara que vai dizer assim: pô, não, ah, amigo, é, 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 é com eles lá. Não tem, não tem
0: Mas como. Aí é da
2: comunicação do linha, né? É. boca a boca É isso aí. Nossa. A Luana tá participando aqui também
0: do é. tá nosso. É. Os
2: bastidores, né? Não é. é. tem que arranjar uma cadeira pra ela no próximo. É, dia. com certeza.
1: Então é isso. É, 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 é. Só que isso é árduo, né? difícil,
2: é, é, difícil. É, é. é bem mais fácil tu sai totalmente só sai da tua o... ah, Por... ah, muito tu mais fácil você é sai da difícil. zona de conforto total né porque a, a, o porquê disso que eu me perguntava trazer para essa analogia lá de trás eu, eu me perguntava poxa, mas a solução que ele queria estar tá aqui eu tô entregando para ele né mas tu ser motivado é muito mais instigador,
0: é, né? E a gente Pô, amadurece através de entender isso, né? Sim, porque claro. Isso que a gente está falando agora, com certeza, cinco anos atrás, dez anos atrás, a gente não conseguia pensar. Não, assim, não. Se o não, cliente não, quer não. o Chevette, eu vou dar o Chevette. Por que eu vou tentar dar outra coisa isso? Pra ele? Isso. Não, é porque o cliente ainda não conhece, porque o cliente é, ainda não isso. entende a solução. Isso. Ele não testou, ele não, não trouxe e, nada.
2: E tu, há 20, 15 anos atrás. É, tu deve saber como que era. Eu, eu já vejo diferença no mercado a, 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 quando eu trabalhava lá em 2010 fazendo atendimento. Mas, cara, é difícil tu comunicar pro cara do chão de fábrica. Uhum. É difícil tu, tu comunicar com o B2, B2B, B2B lá. Sabe? É, a comunicação é diferente, sabe? É, é um dos motos que a gente traz aqui pro nosso podcast é como comunicar pro B2C ou B2B. Né? É completamente diferente.
1: Completamente distinto. completamente
2: distinto. Só que, por exemplo... Né? Publicidade a... para quem desses caras? É, Aí,
1: aí entra tentando te ajudar com, com algumas respostas. Como é que a gente vende máquina? Que é uma ilusão, né? E graças a Deus os meus concorrentes, eles ainda fazem isso. O meu concorrente ele vai lá vender máquina para o dono da fábrica. Sim. Mas quem é que compra máquina na realidade? Fala para mim, Rodrigo e Charles é quem usa a máquina, é quem usa a máquina, então pô, eu estou há 20 anos é. botando o queijo para feder, que é quem come o queijo, Sim. todo dia, então é, 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 é por isso, só que é muito mais difícil, é muito mais custoso, é. né? as pessoas me diziam, cara, tu é louco, olha o investimento que tu faz nas feiras, Olha o investimento em chope, para que isso? Nessas meninas bonitas, para que isso? Não, não. não.
2: Ma... feira da Escovive.
1: É, mas... Ma... É, mas quem... Veja Olá. bem, veja Olá. bem.
2: Olá, o Richard, é o Richard <risos> querido.
1: Ih, sabe, é o sabe, rapido, sabe, é, sabe que a, a, a Altec, nesses últimos anos, agora não com a pandemia, mas... Nós sempre investimos muito nisso, com muita qualidade. Com muita atenção, com muito carinho. Porque quem é que vai lá na feira? O dono vai também. Mas quem é que eu tenho que atender com excelência é quem come o queijo então pô, o dono é a cereja do bolo, vamos ter um tratamento diferenciado pro dono, mas eu tenho que ter um tratamento gigante para quem come o queijo
0: quem come o queijo, Não é dor Jean agora pra gente ir já pro final do nosso papo já tá batendo uma hora de papo já parece que fica parece que é 10 minutos esse podcast a gente entende quando os caras gravam 4 horas de podcast, né? porque sempre parece que ficou 10 minutos o que, que tu quer para o futuro? Tanto para o Jean, quanto para o mercado, quanto para o Grupo, Grupo Altec. O que, que o Jean pensa? Eu sei que é difícil, é, se a gente falasse há três anos atrás o que tu quer para o futuro, a gente não ia imaginar que ia ter uma pandemia nesse né? meio caminho. Mas o que, que o Jean imagina para esse futuro? O que, que, tu, que, que tu escolhe para ti? O que, que tu acha que é um negócio que, cara, eu quero continuar indo para esse lado, eu quero, eu quero que as, as minhas empresas vão para esse lado e espero que o mercado vá para esse lado também.
1: É, de novo, né? Hum. o mundo do empreendedorismo especialmente do alto rendimento e especialmente em países em de desenvolvimento que é o caso do Brasil é um up and down gigantesco então a gente tem que ter estômago tem que ter entendimento e a gente tem que ter humildade de, de entender que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente o aprendizado é importante o time é importante, a herança é importante, seja ela positiva ou negativa, mas não tem garantia nenhuma. Né? Então a gente está aqui dentro de um quarto escuro, trabalhando com, com, a, com o nosso gut, que a gente chama no, no, no inglês, né? com os nossos insights, enfim. E agora, é a mesma coisa, eu estou começando essa minha semeadura nova querendo fazer com que a nossa Altec Lab, essa, essa nossa história de Venture Build, se torne referência na América Latina em impacto social. Então, a nossa a semiares nossa é para ser a maior RH Tech do mercado PCB, a, a motiva que é a nossa rede social é para ser a maior rede social mundial <coughs> para essa discussão, nosso pacote de solução lá é para ser o maior pacote, ou seja, tudo mega, é tudo realmente mega dentro desse social com profissionalismo. A nossa All Mobility é para ser a maior plataforma de mobilidade inteligente plugada ao transporte público da América Latina também, que está do mundo, por que não? Já, já, já estamos com números bons. Mas, de novo, são, 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 são sonhos e são ideias que tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado. Não tem problema. Só vai saber se tu testar. Não tem a, absoluto problema. O cara, às vezes, Sim. perde um dedo, perde uma perna, perde alguma coisa e segue o baile. E segue o baile. Né? E segue o baile né? Agora, é, esse desafio que nos move de realmente... Fazer um give back para a nossa sociedade de forma muito profissional.
0: Perfeito. Gil, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Foi, eu acho que foi enobrecedor aí. Né? Foi, foi, um papo foi. Interessante a gente estar, tá no, de novo, né? nesse espaço maravilhoso que, é, que é a OTEC é tudo de vidro. Tudo de vidro, tudo muito iluminado, um espaço que realmente instiga o cara entra aqui e fala: Pô, isso aqui é um negócio tecnológico, tá aqui é um negócio diferente. Porque a gente olha de fora, assim, né? Vê um galpãozão e fala, pô, um galpãozão desse, né? Daí chega ali, eu fui entrando, furando, falei, não, muito Pois lá, é, o cara acha diferença. que vai ter as
2: gôndolazinhas, né? De produção e tal, mas é, bem legal. Tá é, ambiente. instiga a gente justamente isso, né? Assim, empreender, né? Principalmente eu que sou um empreendedor, eu vejo é, é, todas essas marcas dentro do grupo. É, instiga, né? Instiga a gente pensar diferente. Entendi que a gente Obrigado, trazer parceiros,
0: né? Que dentro, no caso de vocês, né? Trazer esses parceiros pra dentro e fazer isso tudo acontecer, tudo junto. Né?
1: O céu é o limite, gurizada. Pode ter uma. O, 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 o... Tem uma máxima muito grande que eu digo pra todos de que o Gilberto Gil foi iluminado. Acho que é aquela música dele, né? Que é a anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, tem que ter fé não pode ser um homem de pouca fé, tem que ter fé e fazer as coisas acontecer meteu o dedo, eu que agradeço Fecho. obrigado Jean, valeu, Joia.